al respecto Danos la gracia, danos el favor, danos la misericordia del cielo Y permite Señor que entendamos eh, el tiempo en que estamos viviendo Y lo que tú quieres hablarnos hoy, hoy Padre en el nombre de Jesús Te pedimos tu guianza y tu unción y también inscribe en el corazón de tu pueblo Señor esta palabra por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias Padre, amén. El tema, el tema que nos corresponde se llama vivencias fuera de tiempo, vivencias fuera de tiempo y Como estábamos hablando al principio, algunos pensarán, hermano, pero eso es para los muchachos, ya todo ese tiempo ya pasó para mí. No, porque la iglesia es una joven también. Y si la iglesia no guarda lo mismo que debe de guardar un joven, una señorita, tiene el riesgo de no participar para ser la novia. Déjenme enseñarle un versículo. Eh, Que esto está claro, que esta es la iglesia que se va con el Señor Está en Apocalipsis capítulo número 14, versículo 4 al 5 Esto se nos ha enseñado eh, por mucho tiempo que esta es la iglesia que se casa Y déjeme darle algunas características de esa iglesia No lo traía apuntado pero se lo voy a dar Y espero que se mire En el versículo número 3 a Juan se le muestra una multitud Y entonces Dice el versículo 3 y cantaban, bueno déjeme, déjeme este y vi y he aquí el cordero en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tienen el nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes, tienen la tapa puesta, o sea que esta es la iglesia hermano. Ah, y oí una voz del cielo como voz de muchas aguas y como voz de una, un gran trueno y la voz que oí era como de Eh, citaristas que cita, citareaban sus cítaras y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie porque esto solo es para la novia y nadie podía aprender el cántico sino solo los 144 mil los que habían sido rescatados de la tierra ahora venga lo que aquí está Algunas características, estos son los que no se contaminaron con mujeres Pero cuando habla de contaminación eso lo ha explicado ya nuestro apóstol El matrimonio no es una contaminación porque el matrimonio es una institución pura delante de Dios Entonces aquí no está hablando del matrimonio porque entonces estaríamos hablando solo personas que nunca se casaron No, aquí está hablando de Que no fueron infieles espiritualmente, o sea una joven, o sea eh, una iglesia, una persona que es joven en el Señor Que ha llegado a una madurez no puede ser infiel al Señor porque eso sería un motivo para que le den carta de divorcio Eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento, a Israel se le dio carta de repudio por su infidelidad Porque ellos se metieron con otros dioses Entonces esto está hablando de una idolatría espiritual O sea que nosotros tenemos que evaluar Si hermano amado no hay idolatría Porque esto en la la Biblia Idolatría equivale a fornicación, adulterio A haberse metido con alguien más O sea que la iglesia tiene que estar guardada y reservada ¿Para quién? 
para el Señor Pudimos haber estado en idolatría por ignorancia Pero ya no debemos de hacer Entonces aquí dice estos son los que no se contaminaron Porque cuando es eh, una relación sexual fuera del matrimonio no dentro del matrimonio, entre el matrimonio es pureza, es algo hermoso y bello porque Dios lo dio Fuera del matrimonio es una contaminación, entonces fuera de un compromiso que tenemos con Dios Porque él, acuérdese lo que él dijo, amarás al Señor con algo de tu corazón, con algo de tu mente, con todo Entonces él no está esperando menos que eso, amén, Padre Santo cómo está la cosa aquí Entonces él no espera menos que esto, él no espera menos que eso, él espera todo nuestro corazón Y fíjese pues y cuando no le entregamos todo nuestro corazón a algo más vamos a amar Ya le he contado yo lo que para mí fue una lección tremenda hermano, un hombre yo lo conozco hermano Es un pastor, un siervo del Señor Y él en un tiempo llorando delante de Dios, él le dijo Señor tú sabes que yo te amo más que todas las cosas Y el Señor le responde ese es tu problema, yo soy otro amor, solo me debes de amar a mí Entonces el problema es que nosotros no fuimos llamados para amar varias cosas Fuimos llamados para amarlo solo a él Si lo amamos solo a él Vamos a aprender a amar a esposa A esposo, a hijos Si no lo amamos como él pide Entonces esposo se va a volver un ídolo eh, Esposa se va a volver un ídolo Hermanos, hermanas eh, Cualquier ministerio se va a volver un ídolo Inclusive uno se puede volver un ídolo De sí mismo porque la Biblia dice Que al final de los tiempos Los hombres serán amadores de qué De sí mismos Miren lo delicado que es, entonces por eso es que aquí el, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje contundente Porque hablando el Señor a través de esto, este, entonces estos son porque son vírgenes, o sea se guardaron para el Señor eh, La idolatría la sacaron de su corazón y su corazón, sus ojos, sus oídos son para su Señor Ahora porque son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera, entonces como está enamorada A donde él va, ahí va, a donde quiera que él va Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias Y el Señor es la iglesia, es las primicias del Señor Como primicias para Dios y para el Cordero Y en su boca no fue hallada mentira Porque quien es el padre de la mentira, el enemigo En su boca fue hallada verdad Porque su padre Por eso es que al principio está el nombre del hijo El nombre del cordero y el nombre del padre Inscrito en ellos En ellos no se halló la mentira Sino son sin mancha delante del trono Tremendo Entonces para la iglesia son estas características Pero si alguien es joven Entonces vamos a ver también Las características de los jóvenes Y las señoritas eh, Si sí, sí, va conmigo Si sí, podemos ver esa, esa parte Si no es joven no se preocupe También aplica para nosotros Pero entonces sí, sí Porque tal vez es que yo sé que algunos Piensan eso ¿eh? ¿Para qué vine hoy si esto no es para mí? No si es para nosotros porque Definitivamente él no se va a casar Con alguien que no lo anhele Por eso al final en Apocalipsis ¿Cuál es el llamado del Espíritu? El Espíritu y la iglesia dicen 
Ven que está haciendo la novia ven Señor ahora ven porque lo anhela porque lo ama porque eh, está como siervo jadeando por las corrientes del Señor por su Señor y por su amado Él viene por una mujer que está enamorada no por una niña no por una viejita no, 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 no. viene por una mujer este como Esther hermano Que fue preparada, fue adornada, fue vestida para ser presentada delante del rey Y como al rey le agradó entonces él vino y y, y fíjese que tremendo Es que hay muchas cosas, fíjese que inclusive hay concubinas Pero no viene por concubinas, él viene con la que se va a casar Pero bueno déjeme Ver algunas cosas, entonces este pasaje de aquí es donde saqué el tema Cantares 2.7 Prométame oh mujeres de Jerusalén por las gacelas y los siervos salvajes Que no, mira este es el mensaje Que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado Está tremendo Ahora para los jóvenes es el mensaje es que no se despierte el amor Hasta el momento apropiado porque si se despierta es conflictos, es confusión, hay caos en el corazón. Pero también para la iglesia que el amor tiene que ser solo para él, que no se debe despertar. Mire hermano por eso la Biblia dice, mire así lo dice, que aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del padre no está en él. Ahí, así dice hermano, si sí lo han leído verdad sí lo, ese, ese, Ahí no hay vuelta de hoja Entonces aquí es el clamor Es que no se despierte el amor Hasta que llegue el momento apropiado Entonces quiero antes de esto Ver términos en sexualidad Que es necesario que estemos claros Porque tal vez para los adultos Está claro pero aún los jóvenes por la terminología no logramos relacionar los términos Pero hoy quiero que lo podamos ver a qué se refiere porque hay términos diferentes Y se refiere a una sexualidad no diferente sino en condiciones diferentes Por ejemplo, por favor dígale que en este momento no Entonces el sexo se refiere simplemente a la división del género, el de género humano En dos grupos, tanto la parte masculina como la parte femenina Lo que es la sexualidad es el conjunto de actividades y comportamientos Relacionados con lo que es el placer sexual Ahora, yo quiero que vean, porque esto es importante Porque en el camino lo voy a estar viendo algunos términos Y por eso necesito explicárselos antes Ah, Sexo prematrimonial que es Es la actividad sexual antes del matrimonio. Esto es una contaminación. Simplemente el sexo dentro del matrimonio no es contaminación. Porque Dios lo hizo, pero fuera del matrimonio o prematrimonial es una contaminación. Y la Biblia dice que el cuerpo se puede contaminar. Porque este es el único, el sexo es el único donde el hombre y la mujer se hacen uno. Y hay una, transfer, una transferencia de espíritus y se vuelven uno. El otro término es la inmoralidad sexual. Este término es cualquier actividad sexual ilícita o que está prohibida. 
porque es impura, es inmunda o va contra naturaleza. Esto es una inmoralidad y aquí entran otras cosas pero yo no me quiero meter aquí porque yo solo quiero que entendamos los términos que es un sexo prematrimonial que es inmoralidad sexual para que entendamos y podamos verlo pero también hay otro término que es fornicación yo sé que lo hemos oído este la fornicación es la actividad sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Entonces, por ejemplo, una persona uh, que está fuera del matrimonio y se mete un joven, un, una persona soltera se mete con otro soltero, a eso la Biblia le llama fornicación. Si están casados es una uh, relación lícita de parte de Dios, pero fuera del matrimonio, aunque sean jóvenes en la Biblia, se le llama fornicación. En el caso del adulterio, el sexo es el sexo, no el exceso, sino es el sexo entre un casado o una casada y una persona que es soltero. Entonces, ¿qué es la diferencia entre adulterio y entre fornicación? La fornicación es entre dos personas del sexo opuesto que son uh, que están no casados. A eso se le llama fornicación. Y el sexo que es de una persona casada con una persona soltera, eh, fuera del matrimonio, a eso se le llama adulterio. Y ambas cosas no están bien. Ahora, imagínense, esto, todas, la, la, lo que es el sexo prematrimonial, la inmoralidad sexual, la fornicación, adulterio, lo que hacen es contaminar. Esos contaminan el cuerpo y pueden contaminar el espíritu. Ahora imagínense si una relación fuera del matrimonio con el sexo opuesto pueden contaminar ¿Qué no puede hacer una relación del mismo sexo? A eso la Biblia le llama abominación Así le llama la Biblia, no, no le podemos dar otro nombre Porque así le llama la Biblia, es abominación delante del Señor Entonces al Señor no le agrada Entonces esta generación, o sea la generación de los jóvenes de las señoritas, pero también la generación de la iglesia que le ha tocado vivir este tiempo. Hermanos, son los tiempos más difíciles y más complicados porque hay una involución en la moral de una, o sea, y cuando hablo de involución me refiero que los estándares de eh, ética, los estándares de lo que es normal, los estándares de lo que es la moralidad se han bajado tanto que ahora la gente ve las cosas de una manera diferente. Mire, hace uh, 30, 40 años, tal vez un poquito más, 50 años, que la gente hablara de divorcio. ¿Sabe qué pasaba cuando una persona se divorciaba? Toda la sociedad lo rechazaba y lo dejaba a un lado. No se miraba bien. Pero ahora cómo se ve un divorcio. No se ve mal, se ve algo normal. Porque es tanta la gente que se divorcia que ya no se ve mal. Entonces nosotros tenemos un problema de la cultura. Y por eso el tema, no sé si es el tema que voy a tratar la, la siguiente semana. Es una cultura opuesta a Dios. O sea que hay una cultura opuesta, un sistema que está opuesto a Dios Y entonces como ese sistema está habilitado hay un problema Porque no es lo mismo cuando uno no ha visto algo a cuando algo se vuelve común Por ejemplo antes ver a un muchacho con otro muchacho besándose en la calle Hermano hace unos 30 años eso era 
no era no se miraba bien y tampoco lo hacían menos mujeres pero ahora en las escuelas ahora en cualquier lado porque ahora vienen ellos y tienen una manera de ver y entonces ahora hay programas por ejemplo hay un programa que se llama la familia moderna y la familia moderna es tus papás Entonces sí, y usted no, no, no vaya a poner a sus hijos a ver esos programas Porque él en su mente si comienza a ver eso Para él es normal que haya dos papás o haya dos mamás Y eso no está bien y él puede tener ese problema Entonces no digamos si una persona viene y dos papás a, 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 Agarran a un niño y lo adoptan Imagínense el caos, el problema que va a haber en eso Pero bueno, no sé que eso es, hablar, es difícil hablar Pero tenemos que hablarlo como iglesia hermanos, amén Bueno, entonces hay una involución de la moral. Primero, es obvio que hay una moral que es saludable. ¿Pero qué ha pasado? Por la misma cultura, por el mismo sistema, por el mismo pecado, por la misma inequidad, la, con, hay una contaminación de la moral. Dice, pues, hay una contaminación de la moral. Pero no ha quedado ahí, sino sigue y sigue a una degradación de la moral. Pero no se queda ahí y va a un misterio de lo que es la maldad y la iniquidad y por eso el apóstol Pablo le dijo no, no, el Señor no ha venido hasta que entre en operación el ministerio de iniquidad. Este es el final, el ministerio de iniquidad. Por eso es que podemos decir que la venida del Señor está muy cerca. Por eso es que ahorita va a haber un problema. Dice que al final de los tiempos uno de los problemas es que el, el amor de muchos se enfriaría. Y por eso tenemos que pedir al Señor. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que se enfríe el amor? El misterio de la maldad y la iniquidad. Porque han habido tantos fracasos en diferentes niveles. Y la gente viene y como ha puesto sus ojos en determinado personaje o determinada persona. Y cuando él o ella caen, entonces se le viene su mundo abajo. Porque es un ídolo en su corazón. Y entonces ya no quiere seguir, ya no quiere continuar el camino del Señor. Entonces la moral saludable es que a lo blanco se le llama blanco y a lo negro se le llama negro. Y esto está bien definido. Amén. Una moral saludable es que a lo blanco, blanco y a lo negro se le llama negro. Pero cuando existe una contaminación de la moral es que comienza a haber... Eh, necesitamos comenzar a discernir entre lo bueno y lo malo Porque en alguna medida hay confusión Pero pastor yo no le veo nada de malo a esto Y a todas luces todo el mundo lo ve que está mal Pero pastor yo, yo no me siento mal Mire, 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 mire que tremendo hermano Y eso se lo estoy diciendo de personas que yo lo oí, no me lo contaron. En una ocasión ya hablaba con, es una familiar y que es familiar, entonces tenía esa confianza de hacerlo. Normalmente cuando hay algo de vestidura es mi esposa la que se acerca a una hermana o a una joven. Por supuesto, solo le aconsejamos, no le imponemos porque es la gente la que debe decidir si lo hace. Ahora si va a servir dentro de la iglesia, ahí sí hay requerimientos. Pero yo me acerqué a esta familiar y le dije, mira, no te vistes correctamente. Es muy deshonesto la manera como te vistes. Y en alguna medida puedes hacer pecar a los hermanos. Por favor, ten cuidado. ¿Y sabe qué me dijo? Es que a mi marido así le gusta que me vista. 
Entonces el marido está mal ¿A quién marido le gusta que le puedan ver a su mujer? Yo creo que a ninguno ¿Sí o no? A ninguno Pero como hay una contaminación de la moral Entonces ya eso no se nota Porque hermanos Una persona que se viste mal Porque en la iglesia En la iglesia solo hay, bueno, hay perfectos Pero en un proceso Pero solo Dios sabe Cuáles son las debilidades Pero si una persona viene mal vestida Corre el riesgo De que alguien que aún en esa área Porque la iglesia es un hospital Si ¿sí o no hermano estamos claros de eso No todas las personas han llegado A que sus ojitos son santos Sino algunos sus ojitos todavía los engañan Ellos quieren ver para allá y están viendo para acá Entonces el problema es que podemos provocar a alguien Imagínense que uno viene a la iglesia y viene a pecar Eso no sería correcto Entonces por esa razón es que se recomienda Que la Biblia dice que se debe de vestir con pudor Así hermano me lo puedo leer ese versículo Para que no vea que me lo estoy inventando Con pudor y modestia Así se debe decir una mujer porque la idea no es que pueda provocar o que pueda ser un medio de que alguien la desee de manera incorrecta porque alguien puede pecar. Entonces aquí hay un problema que hay una confusión entre lo que es bueno y lo que es malo y como no me siento mal entonces yo me voy por lo que es malo porque no lo logro discernir lo tienen ahí el pasaje. Pon el micrófono, mijo. ¿Qué pasaje es? Primera de Timoteo 2.9. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Está claro? ¿Lo dice la Biblia? No es una invención del pastor y es el consejo. Pero por supuesto, si alguien no lo quiere hacer, es su decisión. Pero yo creo que nosotros sí tenemos que ver. Si miramos a la esposa que no está bien vestida, digámosle, hermano, digámosle. Si miramos a una hija, Bueno, los hijos no creo que estén mal vestidos, ¿va? pero oye, pues también, pero si miramos a una hija mal vestida que puede provocar, yo creo que tenemos que acercarnos como padres. ¿Tenemos la autoridad o no? Sí, porque a veces la mujer no lo logra ver. Bueno, entonces hay que discernir entre, o sea, que hay un problema que no se discierne entre lo que es bueno y malo, hay confusión. La degradación de la moral es que aquí a lo bueno se le llama mal y a lo malo, Se le llama bueno, aquí, aquí ya no hay confusión Aquí se distorsionó Y a lo malo se le dice bueno Y a lo bueno se le llama malo Pero todavía hay otra que es el misterio De la iniquidad que este es un problema Porque esta es la, liga, la legalización del mal Que prácticamente queda establecido en las leyes Por ejemplo ahora, ahora Los matrimonios están viendo Cómo se divorcian y Esta gente está viendo cómo se casa, cómo lo legalizan. Entonces ahora se está legalizando lo que la Biblia dice que no está bien, lo están legalizando. Y entonces como lo están legalizando, ahora tienen derecho de pasarlo a través de esto, a través de lo otro, de los baños y una cantidad de cosas. Y esto es un problema porque entonces los jóvenes tienen la influencia de ver eh, esto y de alguna manera de ser provocados para una inclinación que no es correcta delante de Dios. Y este es el misterio de la iniquidad donde... 
el enemigo no solamente lo has hecho con personas que están haciendo estas cosas abiertamente sino que hay una ley que los ampara y que al contrario ahora ellos se ven bien y un matrimonio legítimo ya no se ve bien entonces esta es la involución de la moral Y este es un problema por eso digo ha sido el tiempo más difícil por eso hoy más que nunca la iglesia los jóvenes tenemos que meternos con el Señor porque si escuche bien si el amor del Señor no nos enamora y no nos apasiona eh, hay una inclinación de enamorarnos de algo más que no es el Señor y eso en la Biblia se le llama fornicación pero a nivel espiritual. Eh, si ve el antiguo testamento está lleno de eso y el Señor se enojó con ellos se molestó varias veces el Señor les llamó la atención debido a esta situación entonces Dios no quiere que caigamos en esto y por eso es que él nos está llamando a hacer un cambio en nuestras vidas pero él, mire mire escúcheme bien si hay poca luz y nos vemos en el espejo casi no logramos ver los defectos O las manchas pero en la medida que hay más luz y nos vemos en el espejo que es la palabra nos damos cuenta que algunas cosas no están bien cuántas cosas hasta que Dios nos habló nos dimos cuenta que estaban muy mal muy mal pero no nos dimos cuenta porque el problema es el sistema nos ha llevado el sistema a ese mundo mire padre yo no debería hablar de esto pero déjenme darle solo un ejemplo Y lo estoy haciendo después de esto para que no vaya a pensar que estoy aprovechando esto. Solo ahí, solo ahí, mijo, solo ahí. La Biblia dice que ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y uno a veces piensa que no le ha robado al Señor, pero a veces sí. Porque, por ejemplo, a uno le devuelven sus taxes. Y dice, no, eso no tengo que dar yo al Señor porque eso ya me lo descontaron. Depende. Por ejemplo, si una persona gana... 500 dólares Y le quitan sus taxes 100 dólares Normalmente la gente Lo que hace es que paga sus diezmos ¿De dónde? De lo que le dieron en el cheque ¿Sí o no? Ahora si una persona paga sus taxes De los 500 aunque le dieron 400 Si podría decir Que eso ya lo pagó en sus taxes Entonces cuánta gente viene y le devuelven sus taxes Y realmente algunos ni siquiera pagan taxes Pero como este, meten cuatro, cinco, seis o siete, ninguno, ocho Ni le devuelven dinero Pero no, eso no, porque eso ya lo pagué ¿Quién dice que lo pagó? Está tremendo va ¿eh? Ay hermano usted lo que quiere es como ya se van a trasladar Está viendo como saca plata, no Sí, en este caso se lo hubiera hablado Padre Santo Quiere predicar la señora también Es que a ella le gusta llamar la atención Fíjese pues Es para que no se le olvide la enseñanza de hoy Ahora fíjese pues Fíjese Si yo se lo hubiera querido platicar ¿Dónde cree que se lo hubiera platicado? A principios del año ¿Sí o no? Se lo vengo a contar ya que los taxes fueron pagados todo eso Porque lo que le estoy tratando de decir es que 
A veces preguntamos a alguien y este ni sabe de las cosas del Señor. Pero ¿por qué no le preguntas al Señor? Y el Señor te va a dar la indicación. Y muchas veces, en este caso tal vez por ignorancia. Pero si te pones a pensar, realmente no has diezmado como tal vez debería. No todos, algunos, tal vez solo uno que otro. Pero tal vez puede ser muchos, pero sin darnos cuenta. Y se lo estoy diciendo, como digo, en un tiempo. Entonces, ha llegado un sistema muy difícil. Pero bueno, no me quiero quedar ahí. Entonces, en el diseño de Dios, el sexo es lícito dentro del matrimonio. Por eso, mire, bueno, ¿qué dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él viene por una novia. Y que después del rapto, ¿a qué va a entrar la iglesia? No, no, después del rapto, ¿a qué entra la iglesia? Las bodas, o sea que va a haber un matrimonio Entonces hay un matrimonio para la iglesia Por eso es que la iglesia no puede tener una relación matrimonial Una relación de fornicación con ningún ídolo Porque ella se va a casar, por eso es que viene por una iglesia pura sin mancha Entonces la joven, la señorita también debe de guardarse Ahora yo sé que hay una cultura puchando y diciéndole ¿Todavía eres virgen? Y, 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 y tratan de avergonzar al joven Tratan de avergonzar a la señorita Y la presión de grupo los está llevando A un nivel donde muchas veces lo hacen Más por la presión del grupo Aunque su corazoncito le está diciendo Que no lo debe de hacer Entonces el diseño del Señor Es que dentro del matrimonio Es lícito eh, lo que es el sexo En esta versión me gusta como lo dice Y en Hebreos 13.4 En el Nuevo Testamento judío dice El matrimonio es honorable en todos los sentidos y en particular el sexo es puro donde dentro del matrimonio o sea que el sexo en dentro del matrimonio no va a contaminar una relación Entonces lo que dice Apocalipsis 4 5 no se está refiriendo al sexo dentro del matrimonio sino al sexo que es perdón a la fornicación o a una relación íntima con aquello que no es Dios que hermano también puede ser un trabajo Puede ser el dinero, puede ser algo que nos ha apartado Y que en vez de buscar, hermano inclusive puede ser una televisión Hermano puede ser un teléfono, pueden ser las redes sociales Hermano mire es increíble, escúcheme bien Algunos piensan esto, que las redes sociales ¿Sabe cómo empieza cada dirección de internet que usted busca? Es www Punto, tal compañía y lo que sea ¿Sabe que la W? ¿Qué número es en latín? Es el número 6 O sea que el internet es el 666 Y debido a estas redes sociales Hay mucha gente que se ha prostituido Hay mucha gente que se ha apartado del Señor Hay mucha gente que ha caído en vicios Aún niños debido al sistema Que está tan fácil de poder accesar A cosas que no le agradan al Señor Entonces el sexo es puro dentro del matrimonio Ahora mire lo que dice aquí Pero Dios castigará a los fornicadores Y a los adultos ¿Se recuerda que era fornicación? Alguien que no es casado Y tiene sexo con alguien más Que no es casado Y adulterio es alguien que está casado Y tiene eh, 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 sexo con una persona Que es soltera 
Pero en, el, en, en, en lo espiritual el Señor por, por eso el Señor dice no podéis comer Hermano mire qué tremendo no podéis comer de la mesa de los demonios Y de la mesa del Señor y Él dice porque lo provocaremos a celos ¿Cuándo se provoca a celos? Cuando hay una intimidad dice no podemos nosotros tener una relación de intimidad con él y provocarlo comiendo de la mesa, de la mesa del demonio. Entonces cuántas mesas no son del Señor y estamos sentados comiendo. Mire se lo, lo cuento porque el hermano Oscar me lo contó. El Señor le habló en una ocasión y le dijo. Mira este joven no logra escuchar mi palabra, no logra entender mi palabra Porque sabes que tiene un problema y te lo voy a enseñar Entonces el Señor le abrió sus ojos al hermano Oscar Le permitió ver una catedral así lo entendió como que estaba como caída Y el Señor lo metió y en esa catedral había la imagen de una mujer Y el Señor le dijo mira los pies y cuando él vea los pies en los pies había música y la mayoría de la música era dedicada a una persona. Sabe usted que mucha de la música que no es de Dios es dedicada a potestades, a entidades. Y por eso es que algunos jóvenes que están en la iglesia y escuchan esa música no logran buscar al Señor, no pueden. Y entonces el Señor le dijo que le hablara a este joven Él le fue a hablar y cuando llegan a su casa Toda la música inclusive tenía en letras pequeñas Que esa música había sido dedicada para este personaje Que era un ídolo Entonces este es porque lo que es de Dios nos va a traer a él Lo que no es de Dios nos va a traer Entonces de repente comienzan hermano mire discúlpeme Yo sé que algunos Hay una, ter, mire, hay una tergiversación, yo sé que las hermanas quieren adelgazar, quieren ponerse bonitas y chulas Y eso está bien porque es parte de lo que Dios quiere, pero cómo se van a exponer a la zumba Cómo van a ir a la zumba hermanos si esta música no es correcta Lo que va a hacer es incentivar el cuerpo para cosas que no están bien Está todo el día claro va a tener un cuerpo bonito pero desagradando al Señor Y puede inclusive comenzar a provocar cosas que son incorrectas hermano Denle un aplauso al Señor Tenemos hermano que ser celosos con lo que escuchamos hermano no le agrada al Señor porque la Biblia dice hermano hay un versículo que dice me lo puede alguien, alguien que él nos anhela celosamente alguien me lo puede buscar nos hermano así dice ahora por qué nos anhela celosamente porque le pertenecemos somos su novia nos anhela celosamente porque usted Es templo del Espíritu Santo Yo soy templo del Espíritu Santo Si es correcto el testimonio Hermano Oscar Ahí está. Lo tienen El versículo Así es Santiago 4.5 dice en la Biblia de las Américas Dice o pensáis que la escritura Dice en vano Él celosamente anhela el Espíritu Que ha hecho morar en nosotros Él anhela celosamente El Espíritu Que ha hecho morar Entonces, entonces tenemos que guardarnos hermano 
Entonces aquí ve el, el matrimonio lícito Entonces el mandamiento del Señor es a huir de la fornicación Porque este es el problema, uno de los problemas es la fornicación Porque ahora el problema que hay es que a los jóvenes les están metiendo No hay problema, usas condón y con eso no hay una evidencia de que hubo algo Inclu Hermano, Yo sé que esto no es secreto, ahora Las leyes del mal de la iniquidad están autorizadas para que la muchacha se pueda ir a hacer un aborto sin que mamá ni papá se entere. Hermano, todo eso lo digo porque mi esposa me lo ha contado, que ahora llega la mamá con la joven y si van a un chequeo, a la mamá le dice que se quede fuera. Porque a ella le van a preguntar si tiene una vida sexual activa. A no ser que la, a, a no ser que la hija acepte que su mamá entre con ella. Pero hasta ese grado está hermano, entonces puede no necesariamente que haya hijos Significa que no hay una fornicación, puede haber una fornicación en otros niveles Pero lo mismo puede pasar con la iglesia, puede estar fornicando Inclinando su corazón a otras cosas que el Señor no le agrada Que ya Dios le dijo esto no está bien, esto me desagrada Me estás provocando a celos porque estás teniendo esto como un ídolo Y está desviando tu corazón porque el ídolo va a hacer a una persona Que se vuelva como él, el ídolo no ve entonces la persona comienza a tener ceguera El ídolo no oye y la persona comienza a tener sordera ese es el problema el, 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 la persona que tiene ídolo se vuelve así dice la escritura tal como es el ídolo ese no oye significa que hay sordera no ve significa que hay ceguera no camina significa hermano amado que para de caminar en las cosas del Señor no siente significa que deja de perder la sensibilidad en las cosas del Señor y lo que antes le provocaba algo que no estaba bien ya no lo siente no se siente mal Entonces el mandamiento del Señor es a huir de la fornicación y esto lo vemos en 1 Corintios 6, 18 al 20, huir de la fornicación. Ahora si dice que se huya es porque hay un riesgo de caer en esto, hay un peligro, dice huir de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, por eso es que el enemigo lo que quiere llevar a su pueblo es a la fornicación, a tener ídolos porque eso se está pecando contra el cuerpo espiritual y se está tentando contra el Espíritu Santo y la Biblia dice que nosotros no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Ahí está hermano Que está en vosotros el cual tenéis de Dios Y que nosotros no nos pertenecemos Le pertenecemos a Él Pues por precio habéis sido comprados Por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Ahora fíjese Esto no es nuevo Esta palabra huir es la palabra griega que se llama feujo, es huir, es fugarse, es esquivar, es escapar, es evitar. Porque muchas veces vemos el pozo que está adelante, nos lo dicen los papás y no queremos hacer caso. Y muchas veces lo que hacen ellos es ayudarnos, porque nos van a ayudar, pero se estropeó todo. 
Entonces aquí hay un caso hermano de un hombre de Dios y, y esto le pasa hermano a los hombres y mujeres de Dios Dios tiene planes para ti jovencita Dios tiene planes para ti jovencito Dios tiene planes para usted hermano que es joven en el Señor por favor porque hermano no tiene que ver la edad eh, dijo aquel hombre que tenía 85 años y dijo me siento tan joven Caleb tan joven Como que tuviera 30 o 40 años. Entonces hay un joven que se llama José. Se levantó alguien y comenzó. Eso se llama adulterio. Porque una mujer casada comenzó a tentar al joven. Algunos creen. Que fue tanta la insistencia que en alguna medida. Ella. En alguna medida él cedió. Porque de donde le agarró la ropa. Dice que ella se quedó con la ropa en la mano O sea que En su misericordia Dios puso temor Y en, ya casi para efectuar el asunto Dios le dio temor en el corazón de este joven Y salió huyendo ¿Sí o no? Salió huyendo O sea que huir de la fornicación Eso es lo que dice el Señor en su palabra Entonces la norma de Dios para la sexualidad Se basa en tres principios que son fundamentales y esto es importante el amor definitivamente porque a veces un joven piensa que ese es el amor y a veces no es un amor sino a veces lo que es es un sentimiento porque el am- fuimos hechos para amar si ¿sí o no. Todos fuimos hechos para amar pero cuántas jovencitas cuántos jóvenes eh, tuvieron su primer amor y se dieron cuenta que no lo era. Hasta después de un tiempo se dieron cuenta que no lo era. Pero en el momento ellos pensaron, ellas pensaron que era lo máximo. Entonces el amor es la base de una relación sexual legítima. Entonces muchas veces en las relaciones sexuales lo que se ha despertado es una pasión. No necesariamente un amor. Porque si hubiera un amor, fíjese pues. El amor, ¿qué es el el término que usa por ejemplo eh, 1 Corintios 13? El amor no le hace mal, no hace daño, no busca lo suyo. Entonces, ¿qué hace el amor? No hacerle daño a la otra persona porque sabe que la va a deshonrar. Si ¿Sí, sí me va a entender, hermano. Ese es el verdadero amor. Es lo que pasó con José. Entonces, el amor es la base de una relación sexual que es legítima. Debe de estar en pureza porque fuera del matrimonio se, comienza, se, se puede convertir en contaminación. No digamos hermano que venga algo que sea abominable o que sea bestial porque también lo hay. Entonces la pureza tiene que ser dentro de los parámetros de un ambiente matrimonial. Fuera del matrimonio no es pureza, es contaminación. Y por supuesto es fidelidad cuando está dentro del matrimonio. Y una persona casada puede ser virgen al Señor aunque sea casado. Y puede ser fiel porque no tiene que ver con la relación sexual dentro del matrimonio Pero si la persona tiene una relación fuera o tiene ídolos puede ser infiel Aunque tal vez nunca aparentemente o físicamente se haya metido con alguien Pero acuérdese que que somos somos el cuerpo físico de Cristo o el cuerpo espiritual Entonces el pecado es algo espiritual Amén Bueno el que guarda el mandamiento del Señor Tiene una bendición va a ser guardado del mal porque la gente puede decir a mí nadie me va a decir que hago y que no hago bueno bueno esa es decisión de la persona pero como pastores como siervos 
Y los que están en la iglesia y los que predican Nuestro deber es decirle a la iglesia lo que no está bien y, O lo que no está correcto o que el pensar del mundo No es de acuerdo a lo que el Señor y el Señor A lo que el Señor dice y el Señor quiere guardarnos A través de su mandamiento Entonces mire que dice Eclesiastes 8, 5 al 6 En la Reina Valera actualizada El que guarda el mandamiento El que guarda lo que Dios se le dice ¿Qué dice? No, mire hermano que tremendo No conocerá el mal ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué, qué le dijo el enemigo a, a, a Eva? No hombre no te preocupes Lo que pasa es que Dios no quiere que conozcas el bien y el mal Hermano eso fue el peor acto Porque la mujer al conocer el mal y el bien Hasta el día de hoy la, la tierra fue maldita Ellos tuvieron una maldición Hay una cantidad, unos desastres que se vinieron Entonces Dios no quiere que conozcamos el mal Porque ese es un lugar donde es difícil salir Y Dios nos quiere librar Entonces dice el corazón del sabio De aquel que oye porque el sabio Es el que oye el mandamiento del Señor Conoce cuál es el tiempo Y lo que Dios quiere que él haga Entonces si ves que el joven Está haciendo algo incorrecto La señorita está haciendo algo incorrecto Porque ahora va de todo lados entonces huye apártate porque si no hay momentos que es fácil poderse separar pero hay momentos que es difícil separarse porque en alguna medida se, esto es como una red hermano amado entonces dice este mismo versículo pues para todo deseo aquí está la clave para todo deseo hay un tiempo y hay una manera de hacerlo ahora la biblia dice todo lo hizo hermoso donde En su tiempo, pero fuera del tiempo del Señor. La antítesis que sería. Si sí, por, por dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero fuera de tiempo, ¿cuál sería la otra parte de la antítesis de hermoso? Feo, horrible, destructivo. Por eso es que muchas muchachas o jóvenes, hermano, mire. Aunque sea una pasión pasajera Si deja embarazada a una mujer No la quería Pero esa mujer Aunque le diga yo jamás haría nada En contra tuya Pero después cuando ella venga Y tenga su chiriza decimos en Guatemala O el patojito que está comenzando a crecer Y le pide comida Va a ver aquel fulano que le prometió Que nunca iba a hacer nada ¿Y qué cree que va a hacer? Le va a pedir dinero y si no Ella tiene el derecho legal De poner un chorizo por Entonces el salario de aquel apenas sale para su familia ¿Y ahora qué tiene que hacer con su dinero? Compartirlo ¿Por cuánto tiempo? Ah, van a pasar Y no, y no, y no solo va para el niño Porque ella está casada con otro El otro no trabaja Entonces el que, el que aprovecha es el otro Y le guste o no, así es Pero, sí, Hermano, sí, sí me, sí me capta eso o sea, Aunque queramos, sí o no hermano Porque al otro lo quiere A quien no lo quiere No le importa cuánto le Y él le zampa todo lo que pueda Con tal de que, que vivan bien Y el otro le dice Si sí, mi amor estás en justicia ¿Qué? Pues si sí, Porque el de ahí come Un error Entonces un error Puede hacer perder muchos bienes Ejemplo Mire lo que dice Eclesiastes 9.18 Vale más la sabiduría Que las armas de guerra Un solo error acaba con muchos bienes Por ejemplo Si un muchacho deja embarazada a una muchacha 
su estudio muchas veces lo tiene que parar a no ser que papá lo alcahuetee y le diga no te preocupes mi hijo tú sigue tranquilo yo te voy a sostener a la mujer y tú sigue estudiando pero yo creo que poca gente haría eso a trabajar usted se metió en esos usted se metió en esos en, en esos de adultos pues ahora le toca que trabajar tenía una carrera prometedora de doctor abogado licenciado ahí se para todo hermano Tenía el padre deseos de El problema es que deseos de darle Algo para que lo ministrara Dice no, quedaste fuera O sea, se pierden tantas cosas hermano Se pierden tantas cosas Entonces, aunque y, y claro El problema es que tal vez alguien se considera Muy fuerte Y dice no, no, no A mí, a mí yo, yo soy fuerte Yo puedo, yo hermano Para esto No hay nadie fuerte Lo mismo le pasó a un hombre que se llama Sansón Usted lo sabe Un hombre con, eh, eh, con promesas de Dios Un hombre hermano y, y mire que tremendo Es tan débil la carne Que el hombre era ungido o no era ungido Y la unción cuando él cedió y abrió puertas Ni la unción lo libró A tal grado que él terminó perdiendo Hermano el honor Su posición Hermano le quitaron los ojos El hombre perdió su ministerio y fue de eso hermano así dice la Biblia los filisteos se reían de él se burlaban de él y y, y yo le voy a contar esto yo conozco al Señor desde los 18 años y le quiero contar esto para que vea las cosas que pasan y cuando me gradué me fui a trabajar a una compañía una compañía grande en Guatemala Y tenía dos amigos, no, pues, uno era el jefe de un departamento y el otro era el ingeniero de otra cosa. Y con él, con ellos dos comíamos y todo eso. Y estos piqui, 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 que me fuera con ellos un fin de semana, un viernes. Le cuento todo esto para que aprendamos, hermano. Me estoy ministrando hoy. Yo no recuerdo que haya tomado antes. Y ese día, como ni costumbre tenía, me emborracharon, hermano. Yo no sé ni cómo llegué a la casa. Para, hermano, imagínese, hermano, hasta dónde se expone uno. Pero ¿sabe qué pasó? Me sentía tan mal, pero lo más triste fue que el lunes que llegué al trabajo, estos dos eran los que se burlaban de mí. De verdad, hermano. Ellos eran los, los que me empucharon, eran los que se burlaban y los que comenzaron a contar. Y yo ya había dado testimonio, hermano. Mire, 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 hermano. Eso es lo que hace el enemigo, hermano. Quiere deshonrarnos, quiere quitarnos la posición que el Señor nos dio, quiere hacer, llevarnos hasta el fondo, hermano. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor su misericordia y su favor. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Los amigos... Se miden cuando velan por tu honra Si alguien es tu amigo o si alguien te cae bien O si alguien te agrada lo primero que va a hacer Si es un verdadero amigo va a velar por tu honra Pero si lo que busca es hacer las cosas en escondidas Vámonos a aquel palito que en ese palito está bien oscurito Y te voy a dar un beso en secreto Ah, Pinta mal, pinta mal Va a salir premiado Lo correcto es que si quiere hacer las cosas bien, que hable con papá y mamá. ¿Sí o no? Que pregunte. Eso es lo que Dios quiere. Porque todas esas relaciones a escondidas, el fruto, generalmente, hermano, 
no es bueno. Amén. Entonces los amigos se miden cuando ellos velan por tu gorra. Déjenme darle un ejemplo. Y, y, y mire, hermano, este era, escúcheme bien, este era un hijo de David. Se llama Amón. Mire, mire lo que, o sea, que el enemigo no perdona. Mire qué significa su nombre. Fiel. Entonces viene Amón, que era fiel, estaba tan atormentado, abrió puertas a causa de su hermana Tamar, que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amón hacerle cosa alguna. Pero el problema es que Amón tenía un amigo. Este no era amigo, pero a él le agradaba. Pero Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Mire qué significa. Jehová. Es generoso o algunas versiones, lo, lo, pero en algunos diccionarios lo traducen como Jehová es liberal. O sea que era, no hombre, no seas cuadrado, si un poquito, no, 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 si, no para, porque le pueden decir, y no para eso te dio Dios lo que te dio, no te dio libre albedrío. Hermanos que mire, hay gente que son, pero tan, los razonamientos son para hacer caer a sus hijos. Entonces este era liberal y le dijo a él que no se preocupara, que hiciera esto. ¿Y qué hizo él? Hizo lo que este hombre le hizo, le dijo, pero ¿sabe qué pasó? Su carrera prometedora se quedó afuera. ¿Por qué? Mire pues, este era el primogénito de David. ¿A quién le tocaba el reinado? A él. ¿A quién le tocaba la doble porción? A él. Pero como si la amistad, porque mire, ves, muchas veces, hermano, no quieres dejar tal vez una amistad que no está bien. Ay, y ese es otro tema que voy a, tra a tratar que se llama amistades que no están correctas. Hay amistades que no te convienen. Tal vez son gente buena gente, tal vez son gente que te ayuda, tal vez son gente, pero ellos te pueden llevar a una situación muy grave. Este joven lo llevó a, a Amón a violar a su hermana. Y cuando violó a su hermana, salió huyendo, lo terminaron matando y su ministerio, lo que Dios tenía para él, ahí se cortó. Este hizo que su hermano lo mataran también a Absalón. Porque Absalón donde él comenzó, mire todo lo que arrastró a Amón. Hizo que su hermano se llenara de odio y lastimó a su hermana que era Tamar. Y hizo que su padre, hermano, este Absalón se terminó rebelando en contra de su padre. Mira todo donde llevó un error, un acto, un algo que es un acto de pasión. Porque así es como explica la Biblia. Él estaba, por eso él estaba enfermo. Y si él, porque fíjese pues. A veces hermano, mire todo mundo, escúcheme bien hermano y con, se lo digo con oídos circuncidados Todo mundo somos capaces de cualquier cosa pero si algo está pasando en tu corazón Y no es correcto busca a alguien que te pueda ayudar Pero no busques a alguien como Jonadab porque te van a hacer pedazos Porque no les importa tal vez hasta envidia tienen si buscas a una persona, un siervo, una sierva de Dios Te va a decir mi hijo, mi hija este camino no es bueno Y te va a librar de eso para qué? para que no caigas en eso Y a la larga no pueda ser dañado porque por eso le pongo El caso de este joven 
Y cómo, cómo se, su nombre era fiel o sea que su fidelidad este amigo que era liberal lo hizo trastocarse y se volvió un hombre fiel un hombre que se fue en contra de su padre un hombre que violentó a su hermana hermano la, aunque se sea fiel el enemigo una amistad puede llevarlo a hacer todo lo contrario de lo que es su naturaleza usted fue llamado para ser un sacerdote usted fue llamado para ser un rey del Señor usted fue llamado para tener planes en el Señor amén pero el enemigo a través de sus amigos a través de sus sarmientos quiere destruirte por favor busca gente que ame al Señor y no escuches música que no es de Dios bueno ah, mire este pasaje está tremendo hermano hay pozos que no se deben de abrir Y límites que es mejor no traspasarlos. El que cava un pozo, el que empieza una relación así, puede caer en él y le va a costar salir de ahí, joven o señorita. Y el que rompa el límite que está puesto, tiene el riesgo que la serpiente le pueda morder. Y cuando, rompe, y cuando la serpiente morde, morde, ¿verdad? muerde, puede traer veneno que va a contaminar todo el cuerpo. Entonces hay límites que hay que guardar, hay pozos que no hay que abrir, que no hay que tocarlos. Amén. A un joven ungido, pero eso, estos, estos, este es Salomón, pero esto ya se lo, ya se lo dije, Absalón, perdón. Entonces, aún las decisiones de adolescentes y de jóvenes, fíjese pues, aunque tengas tu libre albedrío, están sujetas a que un día, escúcheme bien, aunque la persona sea joven o adolescente, un día tiene que entregar cuentas al Señor. Y déjeme enseñárselo. Mire cómo lo dice Eclesiastes. Disfruta joven en tu adolescencia y sé feliz en tus días de juventud. Esto se ve bien, ¿va? Haz lo que quieras. No, no tengas miedo. Si para eso eres joven, disfruta la vida. Porque la juventud solo es una vez. Y sí, solo es una vez. Pero hay una manera correcta de hacerlo. Amén. Y entonces esto es lo que el enemigo le dice a, a, al joven. Mire lo que dice, sigue los sentimientos de tu corazón. Ay, yo lo amo, yo lo amo. Y él me ha dicho que, que me entregue. Ah. Bueno, mire, pero yo con mucho respeto lo digo. Pero hay jóvenes, hay, hay joven que no es la primera. Él ha destapado muchos pozos y solo va a ser una víctima más. Pero le ha dicho cosas bonitas y preciosas. Entonces, sigue los sentimientos de tu corazón. Y lo que es atractivo para tus ojos es que usted porque no lo conoce. Él me prometió que aunque sucediera algo, él va a velar por mí. El día que el papá lo regañe, que dejó embarazada, la va a dejar. Pero aquí dice, entonces aquí viene él, pero, hay un pero en la sopa. Pero debes saber que por todo esto Dios te pedirá cuenta. Ay hermano, ¿por qué? ¿Por qué nos llama para una reunión de jóvenes y nos dice eso? Bueno, es que es mejor que te lo diga. ¿Qué es mejor, hermano? ¿Advertirnos o caer en el pozo? 
Mejor decirte cuidado con ese pozo Ahora lo que el Señor quiere es lo que Él dice acá Aleja porque si caes en ese pozo Les dice aleja las penas de tu corazón Y aparte el sufrimiento de tu cuerpo Porque efímera es la juventud Cuando una mujer queda embarazada muy joven Ella sufre, sufre hermano ¿Por qué? Porque su cuerpo mismo no ha terminado de desarrollar No tiene la capacidad de, ni de gobernarse a sí mismo Ni de ser una buena hija, un buen hijo Menos para mantener una familia O menos para criar una, una familia Entonces es sabio para el joven Tomar en cuenta al Señor Pero también a sus padres Hermano yo no creo que haya un padre Que le vaya a dar un mal consejo a los hijos El problema de los hijos Es que donde buscan el consejo es a quien A su amigo y a su amiga que aunque le diga y le ha prometido una fidelidad eterna no lo sabe Realmente el que te va a dar un consejo aunque tal vez no sea lo que te guste Es tu papá y tu mamá ellos te lo van a dar entonces por eso Eclesiastes me gusta Como lo dice él y esta versión hermano es la versión textual En la versión normal dice acuérdate de tu creador pero dice que en el Talmud Aparece acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud Porque Él fue el que te trajo al mundo Pero hay personas que te han formado ¿Sí o no? ¿Quiénes te han formado? Tus padres, tus maestros La gente que ha sido tutor o tutora Entonces tu creador, tus creadores en plural Habla del de creador el que te dio la vida Pero también habla el que te ha formado El que ha formado tu vida Entonces dice acuérdate esta palabra Acuérdate es significa Pon una marca no te olvides De lo que te están diciendo no lo dejes A un lado haz memoria Trae a la memoria porque lo que Te dicen porque te lo dicen por amor Te va a guardar te va a cuidar Ahora dice Si tomas si te acuerdas si pones Una marca lo que te dice la gente lo que te Han dicho Entonces antes que vengan los días malos Porque van a venir días malos Pero si te acuerdas de lo que te han dicho Eso te va a guardar Y entonces dice Y se acercan los años en que digas No tengo en ellos contentamiento Por los caminos que se tomaron equivocados Puede venir sufrimiento Puede venir algo que no le agrada al Señor Ahora si lo traemos a la iglesia Como una joven del Señor Acuérdate ¿Qué dice, qué dice en Hebreos? Obedeced a vuestros pastores Porque ellos van a dar cuenta de vosotros ¿Usted cree que un pastor le va a decir algo A un hermano o una hermana Para que le vaya mal? No hermano, no, no, no Y hay hermanos mayores y hermanas mayores Dentro de la iglesia Que Dios los ha puesto también para aconsejar Y entonces busca el consejo En gente que ame el Señor Y ten cuidado hermano amado Por eso ten cuidado donde Porque ellos te van a librar hermano Un un hombre que ama al Señor una mujer que ama al Señor No te va a hacer tropezar Y yo yo, mire lo mejor Y por eso padres por favor padres Y madres Sabe que es el error de nosotros los padres Los hijos nos llegan a contar algo Y sabe que hacemos Explotamos en ira Sí, pero ya no te lo he dicho que no, 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 no. Y el muchacho y la muchacha Cierran pico Nunca más le vuelven a contar El problema es que se meten en algo más grave Y se recuerdan de esto Y ya no cuentan Mejor muérdete la lengua Escucha lo que te están diciendo Aunque no te parezca Y luego 
en su momento lo vas a aconsejar. Porque si tú cierras la puerta, mire, ¿con quiénes hablan mal los hijos? Con la mamá. Y la mamá les puede cerrar esa puerta de confianza. Si solo lo que oyen de ti es regaño, 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 alguien más va a ocupar el lugar que tú debes de ocupar, madre. Entonces tiene que ser sabia. La mujer sabia, mire que dice, edifica su casa, más la necia con lo que hace la destruye. Si lo que haces es levantarte en ira y, y, y el hijo te va a hacer caso, la hija te va a hacer caso, se va a asustar. Pero miren, a veces logramos ver algunas cosas de ellos. Pero algunas cosas ni siquiera las vemos hermano Y ellos podrían caer en situaciones difíciles Difíciles Pero si hay esa puerta abierta La bendición que hay Es que van a poder contar contigo Entonces, Por favor amado hermano Los mejores son tus padres Es lo que te aconsejo Si no tienes la confianza ahí Están los pastores Si son mujeres ahí está la pastora Y son varones pueden acercarse conmigo O hermanos o hermanas mayores dentro de la congregación Y cuando digo mayores no busque al más anciano ¿eh? No, 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 no Busque a los maduros en la casa del Señor Porque ven a veces los ancianos son viejitos ¿va? Pero como niños ¿va? de todos se molestan Esta es otra cosa ¿Sí o no? Es que, es que ya está viejito le dicen a uno cuando ya Porque le hablan de que es berrinchudo No, 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 no. O usted es berrinchudo ¿Cómo es usted? Es berrinchudo ¿Sí sabe la palabra? ¿Cuándo sería la palabra berrinchudo? Sí creo que se entiende ¿o? No rebelde sino Corrajudo No, 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 no No necesariamente Berrinchudo es que no hace caso Chilla para todo Se queja que no le dan la mano Se queja que no lo sentaron en la silla que Se queja que lo pusieron ahí atrás Se queja que no le echaron más tacos de lo que El Señor te invita a que lo reconozcas joven Y a ti hermano adulto que eres joven y jovencita en el Señor Que lo reconozcas en tus caminos Mire lo que dice Proverbios 3.6 Y este, este pasaje es hermoso hermano Reconócelo en todos tus caminos No busques en este sí porque está complicado No en todos los caminos Reconoce que Él te puede ayudar Que Él puede estar contigo Que Él te puede guardar Y Él enderezará Mire que dice si lo reconoces Él se va a encargar de enderezar Nuestros caminos o sea que ¿Por qué dice enderezar? Porque posiblemente cuando nos encomendamos a Él Comenzamos a caminar Y si lo hacemos encomendando a Él Y Él dice no vas bien ahí mi hijo Hijo o hija no vas bien Y Él nos endereza el camino Eso es lo que Él dice Pero mire esta parte bonita No sea sabio pero la única manera De reconocerlo a Él Es si esto no es así No sea sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Ahora si hacemos esto mire lo que dice Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas Pero para esto tenemos que encomendarnos a Dios Ahora en lo que tenemos una, independi una independencia Porque vamos a llegar a una independencia eh, con los padres Con los padres debemos de contar y a ellos debemos de hablar y con el Señor. Cuando sales de casa ya casado, entonces 
Encomienda al Señor tu camino, tu hogar, tu familia. Entonces, ¿por qué necesitamos límites antes del matrimonio? ¿Cuál es la razón? Mire, no sé si, ¿cuánto llevo, tiempo llevo, mijo? Padre, ya me... Padre. Solo le doy un slide más y ahí lo dejamos y vamos a tener que continuar el próximo viernes. ¿Por qué son necesarios los límites antes del matrimonio? Porque en el diseño de Dios, el cuerpo tanto del hombre como de la mujer fueron hechos para responder emocionalmente. Hermano, por favor, esto así es. El cuerpo de la mujer y del hombre fueron hechos para responder emocionalmente. Entonces, dentro del hombre y la mujer hay receptores que si se les estimula en lo natural, lo que van a hacer es que van a responder. Por eso es que si son activados fuera de tiempo, es difícil parar, no se puede parar. Déjenme darle solo un pasaje más. Entonces, los besos y las caricias son algo que pueden provocar un estado de embriaguez. Por eso es que si la joven o el joven empiezan con esto, es un camino que es difícil parar. Por eso es que no se debe de despertar. Dice, no despertéis el amor hasta el tiempo apropiado. Y con esto voy a parar. O si él me besara con besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino. Entonces, los besos y las caricias fuera del matrimonio son como la embriaguez, que lo que hacen es que hace el vino. El vino lo que hace es que trae una... Controla todo el cuerpo, ¿no? Los ojos, los oídos, las manos. Entre más emborracha, ¿qué pasa la persona? Su cuerpo es dominado, ¿por qué? Por el vino. Entonces, lo que dice aquí es que cuando una persona cede a los besos y cede a las caricias, el peligro que hay es que se puede embriagar. Y ya embriagado, le va a costar responder. Por ejemplo, ¿qué pasa? Porque a un... Mire, a un bolito, hasta un pequeño le puede pegar, porque el bolo tira la mano así. ¡ah! El niño le mete la patada aquí sin ningún problema, pero si estás bueno y sano, no puede hacer eso. Porque el otro ni siquiera se puede, hasta un pequeño golpe y, el, y, al, y al, al, que está boli, al, al que está borrachito lo bota. Entonces, por eso es que hay límites. Eso es lo que dice el Señor hermano, porque si esos límites no se guardan, entonces el joven puede entrar en un estado de embriaguez que pierde el control de sí mismo y ella el control de sí mismo y puede llegar por supuesto hasta el acto mismo. Entonces por eso es que las caricias y los besos pueden embriagar y al embriagar su cuerpo va a perder. Mire solo termino con esto. Mira, tal grado que en Apocalipsis 17.2, mire cómo dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, en otras dice fornicación, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. O sea que esto puede ser una embriaguez. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? No des ese paso, porque si das ese paso, puede entrar embriaguez y en embriaguez 
se pierde el control y sin control ambos pueden hacer cosas que después se pueden lamentar. Hermano, usted qué cuadrado, es que pues, si solo es un chito chiquito, eh, es un 21, porque en Guatemala antes así era, ¿va? me das un, me pagas un 21, porque uno le daban unos bolas. Hermano, es que nosotros no vivimos en esta enseñanza y a uno lo que hacía en la high school que decía, entonces cuando le da, como en las, en las camionetas le daban un ticket y los números que aparecían ahí, si sumaban 21, tenía derecho a pedir un beso. Es verdad, así era hace mucho tiempo. ¿Sí o no, hermana Liliana? ¿Sí? Algunas lo dieron y otras lo recibieron. Así es, hermano. No, este es el trato. Y entonces págame el 21, decían. Así decía, págame el 21. Y ese 21 resultó siendo a veces un baby. Entonces, aquí me voy a quedar. Bueno, esos son los consejos del Señor. Ahora uno puede decir, no, a mí no me, nadie me va a decir, está bien, no hay ningún problema. Pero cuando te dejas llevar por lo que el Señor dice, tu camino va a ser guardado. Y vas a llegar como el Señor quiere. Y si, hermano, yo no guardé esto y todo esto yo no lo he guardado. ¿Acaso Dios no nos puede ayudar para que empecemos de nuevo, hermano? Y empecemos un camino diferente y le pidamos al Señor. Que nos honre y hermano la Biblia dice que al que me honra yo lo honraré Si el camino atrás eh, se dio libertad de todo eso ¿Por qué no empezar? Porque Dios nos da oportunidades Por eso el llamado del Señor es a volvernos Porque quiere ayudarnos a que empecemos de nuevo Y yo estoy seguro que aunque no hayamos vivido una vida así Dios puede ayudarnos a cambiar hermano Y hacer hermano hacer cambios en nuestras vidas Por el bien de nuestras vidas Porque Dios quiere bendecirte Y no el enemigo vino para matar Matar, robar y destruir Esa es, esa es la triple Del enemigo, el Señor no, no, no El Señor quiere bendecirte, quiere ayudarte Y si se cometieron errores Hermano y que pasa yo llevo 20 años de casado y yo no empecé Así sino que yo le di de Todo porque Ya está, ya está hermano Ya no se puede pero Como iglesia Él no quiere que beses al mundo Como iglesia No quiere que acaricies al mundo Porque se puede Entrar en una embriaguez Por eso dice que aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Te has enamorado del mundo? ¿Te has enamorado de las cosas del mundo? ¿Y has dejado las cosas del Señor? El Señor quiere que te vuelvas. Y que te enamores de él. Es que mire hermano, fuimos hechos para amarlo. Y si no lo amamos como él se merece, ¿sabe qué pasa? Comenzamos a amar otras cosas que no son de él. Mire, yo he entendido esto. Fuimos hechos para servirle. Pero si no le sirves, comienzas a servir a otras cosas. Y por eso hay gente que no le sirve al Señor y se enfoca en el trabajo, se enfoca en esto y se vuelve un Dios. Porque todos fuimos hechos para servirlo, para amarlo. Ah, ese es el diseño original, hermano. Y Dios quiere llevarnos porque cuando le servimos los beneficiados quienes son 
Nosotros, nuestras familias cuando lo amamos Los beneficiados somos nosotros, nuestras familias Hermano, Él es todo, por eso es que Él es la fuente El que permanece en mí, por eso es que debemos de permanecer en Él Porque esa es la clave, la clave de nuestras vidas Y no es imposible si te entregas al Señor, si me entrego al Señor Si dedico mi vida al Señor y el Señor te quiere bendecir Porque grandes cosas tiene para ti Y si siete veces cae el justo, de ahí el Señor lo va a levantar Pero el Señor te quiere librar de todos esos pozos que el enemigo tiene preparado hermano para poderte destruir amén Póngase de pie hermano Si has sido infiel al Señor Y hay ídolos en tu corazón Hoy le podemos pedir perdón al Señor y que nos perdone No debería ser así, pero sabes que a veces el esposo es un ídolo, la esposa es un ídolo, un hijo es un ídolo, un trabajo, la casa, el carro, dinero que puedas tener, posesiones. El corazón hermano es tan susceptible a estas cosas que a veces sin darse cuenta. Están otras cosas que ya no vas a la iglesia Porque hermano discúlpeme pero Por favor si tú tienes tu trabajo Entonces usted dice que deje el trabajo Para venir a la iglesia No hermano ve a tu trabajo Pero si no necesitas quedarte horas extras Dios se va a encargar de ti Si amas el dinero Más de lo que debes de amar Bueno perdón no debes de amarlo Tienes que tener cuidado Dios tiene grandes cosas Para nosotros Pero si hay infidelidad en nuestro corazón Hacia el Señor El Señor quiere Volvernos a Él Mire, mire, mire el amor del Señor Solo es de Él Hay un hombre que Creo que eso seas El Señor le dice que agarre una prostituta por mujer. Y estando con él, ella se fue detrás de otros amores. Y mire el amor del Señor. El Señor le dice que vaya detrás de ella. A pesar que en casa no le hacía falta, pero estaba habituada a esto. Y se fue detrás de otros amores ¿Cuántas veces El Señor ha tenido que hacer eso con nosotros? Otras cosas han ocupado el lugar de Él Pero Él otra vez Nos hace el llamado Y nos dice ven Aunque tus pecados fueran Tan malos, tan feos Tan horribles Él los emblanquecerá Como blanca lana Ese es el Dios Solo Él puede hacer eso hermano El hombre no puede hacer eso Usted y yo capaz que eso no lo aceptaríamos Pero el Señor le está hablando a Oseas De que eso mismo Él como Dios Ha hecho con su pueblo Porque hemos sido infieles Le hemos fallado Le hemos traicionado Hemos puesto otras cosas como Dios Nuestra confianza está puesta en otras cosas que no son Dios 
Y Él nos hace el llamado de que nos volvamos Y cuando Él nos perdona aunque nuestro trasfondo sea lo más horrible hermano Lo más horrible Él tiene misericordia y sabe que para Él es como que jamás Hubiésemos hecho ni un solo pecado Ese solo es Dios hermano Tan grande es el que aunque hayamos sido infieles Le hayamos fallado vez tras vez Él nos hace el llamado, nos perdona Y es como que jamás hubiésemos hecho Absolutamente nada Y empieza de nuevo y no nos reclama No, porque ese es el Dios que nosotros tenemos Entonces quiero animarte Joven que te guardes, jovencita que te guardes Amado hermano, hermana que si en alguna medida Tú lo sabes, tú sabes perfectamente Si otras cosas han ocupado en lugar de él Eso no lo sé yo, eso lo sabes tú Porque el amor de Dios se ha enfriado en tu corazón Porque la pasión ha enfriado Hermano no se puede enfriar Cuando una persona comienza Con la intención de divorciarse Comienza con la intención De ver a su marido O a su mujer mal Muchas veces Ya hay alguien más En medio de la ecuación El hombre no puede amar A dos señores Así lo dice la escritura Porque amará a uno Y aborrecerá o le quedará mal al otro No fuimos hechos para amar a dos señores Solo a uno Y por eso Él nos hace un llamado De volvernos a Él De pedirle a Él Que nos vuelva a Él Porque Él nos anhela celosamente Nos anhela Padre Perdónanos Reconocemos Que en alguna medida hemos sido infieles Ya sea con nuestro corazón Con nuestros ojos Con nuestros oídos O con nuestras manos Perdónanos si hemos permitido Que otras cosas llenen nuestro corazón Y si algún joven, alguna señorita Ha caído en fornicación o en moralidad Por favor ayúdalo, ayúdalo por favor, ayúdanos, ayúdanos a caminar rectamente delante de, de ti Porque tú dices Señor camina delante de mí y sé perfecto, queremos caminar a la luz de tu rostro Señor Y por favor ayúdanos, Ay, en nuestro corazón inclinación a pecar pero Padre ayúdanos Quita toda inclinación a pecar Porque tu palabra dice que Lo que es nacido de ti no peca Lo que es nacido de ti vence al mundo Y queremos hacerlo Señor Pero no podemos hacerlo solos Perdónanos por fallarte Perdónanos por pecar Perdónanos por defraudar tu nombre Perdónanos Señor por deshonrarnos A nosotros mismos siendo infieles Señor En alguna medida Pero hoy Señor queremos pedirte que pongas ese celo en nuestro corazón Ese celo por ti Señor que, que Señor podamos percibirlo cuando algo no te agrada Y estemos 
Haciendo algo que te desagrade Que el celo por ti Señor Venga a nuestro corazón Y por favor ayúdanos Ayúdanos Padre, ayúdanos Señor Quita toda inmoralidad espiritual De nuestro corazón Y si hay una inmoralidad física Quítala Señor por favor Ayúdanos a pedir ayuda A exponernos Señor Para pedir ayuda Señor Y que nos puedan ayudar Tus siervos y tus siervas somos tus hijos, te pertenecemos, hemos sido lavados con sangre y hoy clamamos delante de ti Señor que renunciamos a todo pecado, renunciamos a toda iniquidad, renunciamos a toda inmoralidad, renunciamos a todo pecado de fornicación, de adulterio Señor, renunciamos en el nombre de Jesús y decimos que te pertenecemos, decimos que somos tuyos, tenemos el la garantía en nosotros de que te pertenecemos por favor ayúdanos Señor en el nombre de Jesús asombrado estoy de ti de tu gran amor en mí dejaste gloria y vida por salvarme a mí no entiendo asombrado soy de ti de tu gran amor en mí siendo gentil me escogiste para ti asombrado soy de tu amor Gracias. 